0: Dios les bendiga, hermanos. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Estamos una vez más en nuestra Escuela Profética. En esta noche vamos a platicar un poco acerca del enfrentamiento profético. Vamos a orar en el nombre de Jesús y vamos a pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros para podernos enviar un espíritu de sabiduría y entendimiento y que podamos aplicar esas enseñanzas en nuestra vida diaria. Padre que estás en el cielo, te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Te bendecimos en todo tiempo. Te suplicamos Padre de misericordia que tengas piedad de nosotros Señor y que puedas Señor enseñarnos a través de tu palabra tus bendiciones, tu sabiduría y que sea tu santo espíritu el que pueda mover nuestros corazones para poder caminar en fe, en esperanza y en amor. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús siempre poniendo delante de ti las peticiones de tu pueblo principalmente por la familia Bustillo allá en Honduras te ruego Señor que los sanes. Que lo restaures y lo levantes, Padre, de esta enfermedad. Y te damos gracias por todo lo que haces por nosotros en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. No cabe duda, hermanos, que en la Biblia eh, se ve muy claramente un enfrentamiento profético. Y eh, esto es definitivo porque cada uno de los profetas, desde Adán hasta los últimos profetas de los últimos días, todos han experimentado algún tipo de enfrentamiento. Por ejemplo, en el caso de Daniel, con los leones, con las uh, artimañas del error que le metieron en la cabeza al rey para poderlo enviar a ese foso. Eh, también vemos eh, el caso de los jóvenes que fueron llevados al horno siete veces calentado. Eh, podemos ver eh, el enfrentamiento que tuvo Moisés con Datán, Abirán y Coré. Y así sucesivamente cada uno de los profetas, si usted analiza bien, todos los profetas tuvieron algún tipo de enfrentamiento. Unos se enfrentaron, por ejemplo, con entidades espirituales, otros se enfrentaron con personajes de su tiempo, otros con los mismos reyes. Bueno, la realidad es que los, los profetas vienen a tener guerra espiritual espiritual. En algunos casos, en otros casos, pues definitivamente vienen a traer sanidad, a traer restitución, recuperación. Bueno, muchas cosas que los profetas hacen. Es un ministerio maravilloso. Bueno, quiero comentarle lo que dice el libro de Malaquías 4.5. Sé que tú has oído este, este versículo, pero quisiera en el nombre de Jesús que esta noche, pues puedas ponerle mucho sentido a lo que vamos a leer. Dice, he aquí os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Bueno, si tú te das cuenta, una de las cosas que aleja el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres es el espíritu de rebelión. Una de las cosas con las que se enfrentó Elías, aparte de Jezabel, aparte de Acab, fue con el espíritu de rebelión del pueblo. El pueblo estaba sumamente contaminado por sus cabezas y esa escuela jezabélica, esa escuela baálica, esa escuela que venía a, de alguna forma, contaminar incluso a los mismos siervos del Señor, era a lo que se iba a enfrentar este profeta. Y dice la palabra en 1 Reyes 18:27: y sucedió que al, ya al mediodía Elías se burlaba de ellos y decía, clamad en voz alta, pues es un dios. Tal vez estará meditando o se habrá desviado o estará de viaje. Quizá esté dormido y habrá que despertarlo. Y gritaban a grandes voces y oiga este punto, se sajaban según su costumbre con espadas y lanzas hasta que la sangre chorreaba sobre ellos. Y sucedió que pasado el mediodía se pusieron a gritar frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde. Pero no hubo voz, ni nadie respondió, ni nadie hizo caso. Lo que quiero enfatizar en esta noche es las, las zaja, eh, ajaduras en la piel. Eh, probablemente si en algún momento usted está pastoreando una obra o en algún momento ha tenido pues uh, dificultad con los jóvenes de la iglesia en cuanto a sus actitudes. Una de las actitudes más notorias de este último tiempo es que los jóvenes se cortan, se sajan. Y eso es un, un culto baálico, según lo que vemos acá, porque la palabra dice claramente, gritaban a grandes voces y se sajaban según era su costumbre. O sea, ya se había vuelto un hábito. Eh, yo sé que tenemos poco tiempo en el reloj pero quisiéramos saber eh, pues, en esta noche un poco más acerca de esto. Miren lo que dice acá. ¿A qué se enfrentó Elías? Bueno, primero, había un gobierno alejado de Dios. Segundo, había un pueblo vacilante en opinión. No sabían a quién seguir. Era un pueblo que de alguna forma estaba tan contaminado que como que habían dejado de creer, habían dejado de seguir adelante y entonces tenían eh, pues básicamente una opinión vacilante. No sabían si servir a Baal o si servir a, a nuestro Señor, nuestro buen Dios. De ahí había un alimento profético que era un alimento profético jezabélico. O sea que básicamente Jezabel era una profetisa del lado contrario, del lado de las tinieblas. Estaba la mayoría de la gente en contra de lo que Elías estaba haciendo. No había ningún visible a favor de Elías. Elías y Micaías estaban básicamente como profetas en ese tiempo en contra de acabo Entonces era un problema bien serio el que había acá. ¿Qué tiene que ver esto con la iglesia y cómo es que lo podemos aplicar? Bueno, yo no sé, eh, yo como pastor me he enfrentado a muchachos que en algún momento, en algún momento han tenido problemas de zajaduras en la piel. Y entonces esta palabra eh, profeta, en este sentido, se usa como eh, la palabra hebrea naví, que significa profeta, ¿verdad? Videntes y profetas, en, en griego, es equivalente a naví, en hebreo. Y este, este profeta, eh, Elías, era un vocero de Dios y era un vidente, era un proclamador y un activador, y era un libertador espiritual, consejero y asesor, y aparte, era un impartidor de dones. Si vemos todo esto despacio, pues no terminaríamos el tema el día de hoy. Pero esto solamente es la base introductoria a lo que quiero llegar, que realmente lo que quiero llegar es la sanidad en los jóvenes acerca de las zajaduras que se hacen muchas veces. Esto es un problema juvenil. Y esta noche, si tú estás metido en el departamento profético, si estás eh, pues, inmerso en la enseñanza doctrinaria, tienes que saber que una de las funciones del, del profeta es traer sanidad. Y, y, y dice claramente el Señor: eh, Cuando tú visitaste a uno de estos pequeños que estaba en la cárcel o estaba enfermo, me lo hiciste a mí. Entonces, el profeta es un ministerio delegado hacia los enfermos, es un ministerio delegado hacia los que están cautivos. Claro que todos los ministerios lo hacen, pero el ministerio del profeta es específico en ese sentido. Aparte de esto, quiero mostrarle lo que dice la palabra. Eh, eh, se lo voy a leer, eh, pero antes de esto quisiera, quisiera leerle un concepto acerca de las ajaduras. Dice, las autolesiones, o también como sino, eh, conocido como síndrome de Karin, son una nueva práctica que se ha incrementado en los últimos tiempos en adolescentes y en jóvenes. Esta conducta compulsiva consiste en rayarse los brazos, antebrazos, abdomen, muslos y piernas, con objetos filudos como una forma de calmar su ansiedad. O sea, uno de los primeros síntomas que tienen las personas que están practicando este tipo de, de rito, de, de manifestación o de síndrome, es que sienten el deseo de sacar algo que tienen adentro, que no se pueden desahogar. Al cortarse y ver que la sangre sale, es como un desahogo para ellos. Esto es algo bien tremendo porque nosotros en esta noche vamos a orar para reprender todo tipo de espíritu baálico y declarar sobre nuestros jóvenes que ellos no tienen por qué sajarse. Tienen que calmar toda ansiedad a través del Espíritu Santo que Dios nos envía y que podemos nosotros ser sanados en esta noche de cualquier situación de esas. Se cree que las causas del síndrome de Karin son generalmente ocasionados por abuso sexual, físico o emocional el bullying escolar, la violencia intrafamiliar, trastorno de estrés, retraso mental, separación de los padres, autismo, ciertos trastornos metabólicos, dolor tras la muerte de un ser querido, ruptura amorosa, falta de comunicación entre padre e hijo, ansiedad o depresión. Fíjese que es bien tremendo porque todo esto se relaciona en un ambiente familiar y el espíritu de Elías precisamente atrae esa reconciliación, esa recuperación de las relaciones entre padres e hijos. Observe usted el punto porque yo no sé si en algún momento tú has tenido un hijo que padece de depresión, que padece de ansiedad, que no se siente bien, que está en algún momento frustrado con su vida, que en algún momento ha tenido también el deseo de quitarse la vida. Bueno, si estás pasando por ese tipo de problema, es momento de declarar proféticamente sobre él. Mira, mira lo importante que es esto. Cuando nosotros vemos que nuestro hijo tiene como que un sentido de fracaso en un área, ahí es donde lo tenemos que fortalecer proféticamente. Dice la palabra que en parte hablamos y en parte profetizamos. O sea que cuando declaramos sobre nuestros hijos lo que ellos mismos niegan que son. Por ejemplo, papi fíjate que yo no puedo hacer esto. Claro que sí puedes, claro que lo puedes hacer. Tú lo puedes hacer porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Tú puedes hacerlo, te voy a bendecir, voy a declarar sobre tu cabeza que tú eres bendición. No tienes por qué frustrarte, tienes que levantarte, tienes que declararte a ti mismo que eres un campeón en el Señor. Tienes que obedecer al Señor sobre todas las cosas, seguir sus pasos, sentirte amado por Él. Y entonces, cuando tú estás empezándole a declarar eso, cuando tú le dices, hijo, te amo, hijo, quiero tu bienestar, hijo, quiero que te esfuerces, que seas valiente. Mira lo que dijo el Señor con respecto a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Jehová, tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. O sea que tienes que clamar por el respaldo divino. Una de las cosas proféticas que nosotros debemos de hacer es declarar. Declarar continuamente un cambio. O sea, podemos ver las cosas oscuras, pero el poder de nuestra declaratoria puede cambiar esferas, puede cambiar ambientes. Siempre y cuando nosotros no nos metamos en esa misma esfera de fracaso. Mira lo que dice, los síntomas más notorios es cambios en la forma de vestir. Ropa larga o uso de bisutería para tapar las lesiones, aislamiento, quemarse la piel, pincharse con agujas o alfileres, golpearse la cabeza, morderse, arrancarse el cabello, arañarse o tatuarse. Todos estos son síntomas de un culto baálico que nosotros con el espíritu y el poder de Elías podemos venir y decir, Señor, Trae el espíritu de la reconciliación, trae el espíritu de Elías a mi casa. Permite, Señor, que nosotros podamos hacer un tabernáculo para que habiten Moisés, Cristo y Elías en mi casa. Y entonces que haya ese cambio espiritual, ese cambio de esfera. Y tenemos que declarar proféticamente que nuestros hijos no le pertenecen a Baal que nuestros hijos le pertenecen al Señor Jesucristo, que Él los salvó con su sangre, que no tienen por qué sangrarse, sino que tienen que salir adelante de todas sus depresiones, de todas sus frustraciones. En la, definitivamente cuando un hijo se frustra es porque el ambiente o el entorno que lo rodea puede ser una, un ambiente de frustración. Puede ser que los mismos padres se sientan frustrados, puede ser que la depresión de los padres haya caído sobre los hijos, puede ser que en algún momento haya un agente externo que esté humillando a tu hijo como por ejemplo un grupo de compañeros donde él resulta ser alguien extraño porque todos estos son hijos del diablo y tu hijo quiere hacer las cosas de Dios y lo están invadiendo, lo están eh, eh, opresion eh, en algún momento acusando o practicándole bullying o presionando su mente con palabras que vienen de las tinieblas. Entonces aquí es cuando nosotros tenemos que venir y declarar sobre nuestros hijos bendición. Mira, mira el punto acá, porque muchas veces como padres caemos en el error de también regañarlos nosotros. Pero nosotros ahora en este sentido, con esta unción profética, tenemos que declarar sobre nuestros hijos eh, la, la bendición que a ellos les pertenece como hijos de Dios. Dice que nosotros tenemos que tener una evaluación. Muchas veces las evaluaciones vienen del mismo colegio. En el colegio pueden haber psicólogos que en algún momento están viendo qué es lo que eh, eh, tu niño está experimentando. Entonces dice, haga que su hijo sea evaluado por un profesional de la salud mental, experimentado para averiguar cuáles son sus razones para lastimarse y si está relacionado con otro trastorno. Alguien podría decir, her hermano, pero mire, ¿será que necesitamos un psicólogo? Bueno, cuando tú te enfermas del estómago, ¿verdad? Cuando tú te enfermas de, de la cabeza, eh, de un dolor fuerte de cabeza, pues vas con un neurólogo, cuando te, te enfermas de corazón con un cardiólogo. Bueno, pues si tienes una enfermedad en tu psiquis, eh, puedes ir con un psicólogo, puedes ir a, a preguntar, siempre y cuando sea un psicólogo equilibrado y que sea un profesional. No todos los problemas o trastornos precisamente vendrían de una corriente demoníaca, sino que a veces viene a raíz de la esfera en la cual el niño está viviendo. Eh, puede ser que sea una esfera tan opresiva. Por ejemplo, eh, una violencia intrafamiliar. Eh, imagínese, hermano amado, que dentro de los hogares cristianos puede haber violencia verbal, violencia intrafamiliar, eh, violencia psicológica. Y el niño está viendo eso y está viendo que sus papás van a la iglesia. Como decía un niño allá hace muchos años que me tocó atenderlo, me decía, pastor, mi mamá habla lenguas aquí en la iglesia y en, su, y en la casa habla otro tipo de lenguas. Entonces, definitivamente hay que, te, hay que ser muy cuidadoso en cuanto a lo que nosotros vemos que nuestro hijo está padeciendo. Y esta noche probablemente usted dirá, este es un tema más para jóvenes que para una escuela profética. Pero mire hermano, le voy a poner un ejemplo. ¿De qué sirve que usted esté en un departamento de escuela profética si en su misma casa no pone por obra el poder profético que, que se le está confiriendo, delegando? Porque a veces preferimos ir a profetizarles a un montón de gente, pero no le profetizamos a nuestros hijos. No les declaramos sus bendiciones. Entonces, nosotros tenemos que empezar por nuestra casa. Entonces, yo creo que el, el síntoma de un hijo que está en algún momento rasgándose, sajándose, es algo muy delicado y que nosotros tenemos que ponerle mucho sentido. Dice que hay que necesidad de una terapia dialéctica conductual. En esta terapia, un psicólogo trabaja con su hijo para ayudarlo a que aprenda a tolerar sentimientos incómodos sin recurrir a cortarse. En este tipo de, de terapia se les enseña a los hijos cómo controlar sus emociones como el enojo, la ansiedad o el rechazo. Fíjate que es algo bien tremendo, pero el enojo se puede controlar de alguna forma. La ansiedad también podría eh, controlarse, pero fíjate que el rechazo es algo que a los jóvenes les cuesta mucho controlarlo. Entonces, nosotros tenemos que ver si el alma de nuestros hijos está satisfecha, si poseen ellos un alma satisfecha. ¿Y por qué ellos no están satisfechos? Verdad? ¿Qué es lo que no les satisface? Mira, eh, mira, por ejemplo, puede ser que ellos materialmente no lo tengan todo. Entonces, eso provoca una insatisfacción cuando ellos se topan eh, con gente que tiene otro nivel económico. Te voy a poner un ejemplo. Tal vez tú quisiste hacer una... Un, eh, hacer de tu hijo eh, alguien muy preparado y lo mandaste a un tipo de colegio donde solo gente de mucho dinero llega. Llega tu hijo y él está experimentando continuamente un rechazo de que él es el pobre de la clase. Pero tú no lo adiestraste para poder enseñarle de que tú estabas como padre dándole a él una oportunidad que tenía que saber enfrentarse a ese rechazo porque la oportunidad que le estabas dando era para que él se superara, para que él tuviera acceso a otras bendiciones. Entonces, muchas veces nosotros actuamos en automático y por actuar en automático damos por tácito que nuestros hijos ya saben o ya entienden lo que nosotros queremos para ellos. Pero yo creo que parte de lo profético para eh, trasladarle a nuestros hijos es trasladarles el propósito, porque mira, ¿Qué, fue lo que, ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Si tu principio es pequeño, con todo tu final será glorioso. ¿Qué es lo que está hablando proféticamente el Señor aquí? Está estableciendo un propósito en la gente. Cuando Jeremías dijo, yo soy joven, no sé hablar. Era un joven que estaba pasando por un tipo de depresión, si lo vemos actualmente. Analicemos a Jeremías actualmente. ¿Y qué es lo que está haciendo Jeremías? Joven, yo no sé hablar, soy un, un torpe para hablar, es lo que estaba diciendo. ¿Cómo me estás diciendo a mí que yo sea un profeta si yo soy un torpe para hablar? Pero fíjate que el Señor le dice, no, 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 acuérdate, le dice que yo te escogí, te preparé y te consagré como profeta de las naciones antes que vinieras a la tierra. Acuérdate, yo te preparé. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos y tenemos que darles una terapia. La palabra terapeu significa sanidad, significa un método de sanidad. Y terapeu viene del idioma griego, o sea que la palabra terapia no te vas a asustar si te estoy hablando de una terapia psicológica. Porque definitivamente yo creo que los profetas pueden cambiar la manera de pensar de una, de una, de una persona cuando se siente deprimida, ¿verdad? cuando se siente angustiada, una revelación profética, una, una manifestación profética. Por ejemplo, en el caso de José, ¿qué era lo que lo mantuvo a pesar de toda la tarea y todo el trabajo que tuvo de dolor en la casa de sus hermanos? ¿Qué lo mantuvo? aquel sueño que había tenido, que era el sueño, una manifestación profética de lo que Dios quería para él qué fue lo que mantuvo a Jacob eh, adelante y luchando contra sí mismo y contra Labán y contra todas las veces que lo engañó aquel sueño y aquel encuentro con Dios y aquella pelea que tuvo con el ángel o sea cuando nosotros tenemos un contacto con lo profético podemos superar las depresiones podemos seguir adelante y pelear la buena batalla, qué era lo que estaba haciendo Elías, hasta cuándo está Estaréis vacilantes entre dos opiniones, dijo al pueblo de Israel. ¿Vas a servir a Baal o vas a servir al Señor Jehová, tu Dios? Entonces el pueblo no le contestó porque tal vez él se esperaba que el pueblo dijera, ¡Amén a Jehová, nuestro Dios! No, el pueblo se quedó mudo, expectante a ver qué era lo que iba a hacer Elías. Entonces cuando recibió la confirmación de Dios, el pueblo de Israel tomó valor, entendió que Jehová, su Dios, los amaba, los quería. Entonces nosotros tenemos que ir de la mano de lo profético. Para sacar de la depresión a nuestros hijos. Si tú de, eh, hablas en lenguas en la iglesia. Si tú te has movido en la unción o en el don profético. O tal vez hasta en el ministerio profético. Pregúntate ¿qué estás haciendo con tus hijos? ¿Será que tus hijos están padeciendo de depresión? Tú le puedes cambiar a un hijo con la palabra y la autoridad paterna que Dios te ha dado le puedes cambiar con una palabra de corazón a tu hijo pero tú tienes que meterte en el espíritu de Dios y saberles hablar de parte de Dios a tus hijos y cómo es eso bueno pues ahí echando mano del testimonio de Cristo echando a mano del espíritu mismo de la profecía entonces así es como nosotros podemos vencer un problema de esta categoría también tiene que haber una terapia eh, cognitiva conductual o sea, que el psicólogo enseña al hijo a confrontar los pensamientos negativos, a reconocer el patrón y a entrenarse a pensar de manera diferente. Ahora te quiero preguntar una cosa. Eh, hermano, no tengo dinero para el psicólogo, pero tú tienes al psicólogo de psicólogos. Tú tienes a, a Jehová tu Dios que en esta noche te está diciendo lo que tienes que hacer. Entonces dice aquí, un, un psicólogo enseña a su hijo, a tu hijo, a confrontar. ¿Qué es confrontar? Es pelear, es llevar una guerra de frente, es declararse a sí mismo un vencedor. Entonces, ¿cuál es el espíritu de campeón que tú le has ministrado a tu hijo? ¿Qué pasa cuando tú dices, no tengo dinero, todo me está yendo mal, nada me sale bien, estoy pasando por problemas? ¿Qué pasa cuando, cuando tú empiezas a pensar así? Le estás trasladando a tu hijo la, el mismo río de negatividad. Yo me pongo a pensar mucho en esa película La Vida es Bella. Es de un hombre que está en la Segunda Guerra Mundial, se queda solo con su hijo, es atrapado en un campo de concentración y entonces él empieza a hacerle ver a su hijo que están jugando, que están teniendo todo un juego. Y entonces él empieza a trasladarle a, al hijo una visión diferente de lo que él ve. Entonces nosotros como padres muchas veces vemos la vida un poco dura, pero tenemos que hacerle ver a nuestros hijos que también hay esperanza, que también hay fe, que nosotros vamos a salir de eso. No toda la vida va a ser así. Entonces nosotros tenemos que convertirnos en unos luchadores. Por eso es que la terapia, una de las terapias más poderosas es la terapia familiar. Pero la terapia familiar, como puede ser para bien, también puede ser una terapia desastrosa. No se le llamaría terapia, sino que se le llamaría desastre familiar. Si en la casa hay problemas como peleas, desempleo, un fallecimiento, cualquier cosa que pudiera ser el motivo de los problemas emocionales de, del hijo, la terapia familiar es una buena manera de empezar el tratamiento. Entonces, ¿cómo hacemos la terapia familiar? Juntándonos todos, platicando todos, eh, compartiendo nuestras opiniones, platicando, reforzándonos, ¿verdad? entonces eso nos ayuda a crecer, mira lo que dice, medicamentos, a menudo un médico recetará medicación para tratar esa condición, si existiera otro trastorno, porque esa, esa, ese trastorno puede ser acompañado de otras cosas, ahora yo te pregunto, si tú tienes el poder, el poder creativo de Dios en tu boca, si tú puedes a través de la palabra, eh, levantarte y decir esto va a pasar entonces podrías cambiar fácilmente en el nombre de Jesús a través de una pelea férrea a nivel profético podrías cambiar la esfera que está sucediendo en tu casa es que mira sabes que lo que pasa que todo se vuelve como que un círculo un círculo de impiedad, un círculo donde la piedad no se mueve, donde la santidad no se mueve, donde eh, el fracaso se manifiesta. Y dice, ¿hasta cuándo los impíos, Señor? ¿Hasta cuándo los impíos se regocijarán? Charlan, hablan con arrogancia, todos los que hacen iniquidad se vanaglorían, aplastan a tu pueblo, Señor, y afligen a tu heredad. Entonces, el círculo de impiedad es aquel que se mueve, en contra del profeta, en contra del ministro profético. Mire, eh, cada vez que se levanta alguien a profetizar, las potestades no les gusta, Porque se está abriendo una, una brecha espiritual para que venga la bendición. ¿Por qué dice la palabra confiad en vuestros profetas y estaréis seguros? ¿Por qué dice confiad en vuestros profetas y alcanzaréis la victoria? Entonces, yo creo, hermanos amados, que nosotros tenemos que pedirle al Señor misericordia. Yo quisiera, en el nombre de Jesús, que, que tú tuvieras en esta noche la esperanza para poder seguir adelante y la fuerza para poder continuar en toda esta batalla. Pero tenemos que pedirle al Señor que eh, nos haga salir de ese círculo de impiedad, ¿verdad? Ahora, otro punto, dice la Biblia, Salmo 94.11, el Señor conoce los pensamientos del hombre sabe que son un soplo. Bienaventurado el hombre a quien corriges, Señor, y lo instruyes en tu ley para darle descanso en los días de aflicción hasta que se cabe una fosa para el impío, porque el Señor no abandonará a su pueblo ni desamparará a su heredad. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Que tú como padre, si tienes al Señor en tu corazón, si tienes ese poder que genera la palabra de Dios en tu vida, porque mira, tú como padre tienes que meterte en la palabra, porque la palabra trae esperanza, trae fe, y, pero también la palabra produce guerra, la palabra produce una guerra espiritual tremenda, una, una confrontación de potestades, entonces tú tienes que agarrar a tu hijo, verle a los ojos, decirle hijo mío, yo te bendigo, te bendigo en el nombre de Jesús, vas a ser un campeón, vas a romper con todo esto, vas a ser una persona que se va a abrir surco en la vida, yo me recuerdo, muchas personas en el inicio del ministerio de mi hija de Génesis, le decían a ella, tú no cantas, tú no cantas, tú no puedes cantar. Y entonces ella entró en un momento en el cual, eh, como decía, empezó como que a creer eso, yo no canto. Yo le decía, tú sí cantas, tú sí cantas, porque yo, tu padre, digo que cantas. Por eso es que puedes cantar. Y no solamente puedes cantar, vas a ser una salmista de las naciones. Tú te vas a, a, a presentar delante del Señor todos los días de tu vida. Fuiste consagrada desde el vientre de tu madre, fuiste apartada, fue profetizado tu nacimiento, fue declarado. Entonces tú no puedes venir y decir ahora no puedo, no lo voy a hacer. Dios va a arreglar cualquier situación que tengas en tus cuerdas vocales porque estás cambiando de edad y te vas a levantar. Y el Señor dice que a cierta edad eh, vas a empezar a cantar y curiosamente a esa edad empezó a cantar contra todo pronóstico, contra lo que decían estos, aquellos, empezó a cantar y a cantar y a cantar. Y entonces eh, hermanos amados, tú puedes en esta noche ir al, al, al cuarto de tus hijos o agarrar a tus hijos y decirles en el nombre de Jesús yo te quiero profetizar. Yo quiero declarar sobre tu vida que Dios no te va a abandonar, que Él es tu Padre que Él siempre va a estar contigo todos los días de, de, de tu vida. Te parezca a ti o no te parezca, yo te consagré desde que estabas en el vientre de tu madre. Y yo sé que tú tienes un ministerio, que tú tienes un don, que tienes talentos, que tienes virtudes, que Dios se mueve dentro de ti, que tú eres una morada para el Señor. Y, y entonces el muchacho va a empezar a, a, a entender esto, tal vez no en el principio, Tienes que repetirlo y repetirlo y repetirlo y repetirlo. Porque a ti también te cuesta y a mí también me cuesta muchas veces entender lo que Dios quiere para nuestra vida. Pero dice dice que los impíos se unen contra la vida del justo y condenan a muerte al inocente, entonces cuando se unen impíos, mira fíjate bien quiénes son los amigos de tu hijo las amigas de tu hija, y cuando tú veas eso, mira si ellos no traen una corriente de impiedad, si no han hecho, si no han rodeado a tu hijo para que tu hijo se rinda, si tu hijo está llevando una batalla campal contra la impiedad y no te has dado cuenta, tú tienes que rodear a tu hijo también tienes que rodear en ese ambiente profético no se trata de ir a, a profetizar a la iglesia solamente, o que la escuela profética sea, ay yo necesito que me den el micrófono para hablar en lenguas o, olvídate de eso, eso no es lo más importante lo más importante es que cuides tu círculo familiar, la casa que Dios te dio, empieza a declarar proféticamente que en tu casa va a haber bendición que en tu casa va a venir prosperidad y entonces esa palabra cuando dice que eh, eh, se unen y condenan a muerte al inocente, esa palabra se entiende como acuchillar también como presionar, como juntarse en compañía para rasgar. O sea que la zajadura primero se hace en el alma y después se manifiesta en el cuerpo. Cuando tu hijo o tu hija puedan estar padeciendo, Dios no lo quiera. Y si no lo están padeciendo, pues en el nombre de Jesús los cubrimos con la sangre. Pero si tu hijo estuviera pasando por este problema, debes de saber que primero lo que se le rasgó fue su alma. Y que ahora lo que necesita él es un amparo para su alma, un bálsamo, para que él pueda caminar y ser restaurado en todo. Deuteronomio 14, 1 dice: Vosotros sois hijos del Señor vuestro Dios. No os sajaréis ni os rasuraréis la frente a causa de un muerto. O sea, dentro de esto de las sajaduras va ligado a un espíritu de muerte. Porque eres pueblo santo para el Señor tu Dios y el Señor te ha escogido para que le seas un pueblo de su exclusiva posesión. Dice, de entre los pueblos que están sobre la faz de la tierra. O sea, ¿qué es lo que se necesita ministrarle a un hijo cuando está padeciendo eso? Paternidad. Aquí está tu papá, aquí está tu mamá. Nosotros te amamos, te hemos tenido. Y cuando no está papá, pues mamá tiene que venir y decirle tu padre es el Señor. Tu padre es el Señor y cuando Él es tu papá, nada te debe de faltar. Y así, ministrarle a su corazón y ministrarle, y ministrarle, y ministrarle hasta que nosotros salgamos adelante y podamos pelear la buena batalla de la fe. Mire, somos hijos del Señor. ¿Cuántos se sienten amados? ¿Cuántos se sienten hijos de Dios? ¿Sabes tú que cuando te sientes hijos de, hijo de Dios, tu corazón se llena? ¿Tu corazón se restaura? Se, se recupera, hay aliento para tu vida cuando te sientes hijo de Dios. Cuando tú te sientes que el Señor está enojado contigo por lo que haces, pues entonces tu corazón te duele. ¿Pero qué pasa? Dice, reconozcamos y volvamos a Jehová. Reconozcamos en qué hemos fallado. Reconozcamos nuestros pecados. Volvamos al Señor. Entonces, si tú en algún momento como padre, como madre, Has fallado. Si tú hablas lenguas en la iglesia y quieres estar en la escuela profética de tu iglesia, pero en tu hogar no está pasando nada, entonces este es el momento de que tú le digas al Señor, Señor, yo quiero recibir un cambio en mi vida. Quiero realmente manifestarme como un terapeuta, pero no un psicólogo. Quiero ser un terapeuta de mis hijos, un sanador para mi familia, quiero que en mí se opere la reconciliación familiar, quiero que en mí se opere el espíritu de la sanidad para que yo llegue y le hable a mis hijos y que ellos tengan sanidad de lo que sienten. Dice que el afán y la ansiedad son los espinos que ahogan la semilla, los afanes, las riquezas de este mundo, los la, diferentes tipos de ansiedades que los jóvenes padecen. Entonces, no vaya a ser que de repente nosotros mismos le hayamos ministrado esa ansiedad o, o, o nosotros mismos les hayamos provocado ese estrés. Entonces, nosotros tenemos que pedirle al Señor misericordia. Porque mira lo que dice eh, Jeremías 16.5. Porque así dice el Señor, no entres en casa de duelo, ni vayas a lamentar, ni los consueles, pues he retirado mi paz de este pueblo, declara el Señor. La misericordia y la compasión. Morirán grandes y pequeños en esta tierra, no serán enterrados ni llorados y nadie se sajará ni se rapará por ellos. No partirán el pan en el duelo para ellos a fin de consolarlos por el muerto, ni les darán de beber la copa de la consolación por su padre o por su madre. Entonces, mira aquí, ¿quién da la copa de la consolación? ¿Quién da el remedio? Aquí dice que el papá y la mamá son los que van a darles de beber a los hijos la copa de la consolación. Entonces, en este caso, aquí es, es algo que no va a suceder. Pero yo declaro sobre tu casa que debe de suceder que haya en tu casa la copa de la consolación. O sea, el espíritu de consuelo. Y dice que para que haya espíritu de consuelo tendría que haber misericordia, compasión, consuelo y lamento. O sea, te tienes que lamentar primero si estás pasando por una situación así. Entonces, ese tipo de tristeza va a traer arrepentimiento porque te va a decir como padre si has tenido la culpa o no. O si hay alguna persona extraña que ha herido a tus hijos y tú no te has dado cuenta. O no has sido escudo para ellos. O hasta qué edad fuiste ese escudo para ellos. Porque muchas veces no nos hemos dado cuenta que como padres podríamos en algún momento dejar abandonados a nuestros hijos y no nos hemos percatado de que lo hicimos. Por ejemplo, a veces decimos, ah, ya está grande, ya sabe lo que hace. Y tal vez no es, no es que esté grande de tamaño lo que realmente es la grandeza de ese muchacho. Porque a veces crecen y crecen bien altos, pero son niños todavía. Pero se desarrollaron muy rápido. Y entonces a veces nosotros pensamos que ellos ya son hombres o ya están maduros. Y no los hemos que no los hemos entendido. Fíjate que Isaac ya era una persona madura, grande. Cuando se le murió su mamá, ma eh, eh, habla la escritura de que cuando llegó Rebeca, Rebeca lo consoló por la ausencia de su madre. ¿Verdad? Podemos ver, por ejemplo, que cuando David se expresó de Salomón, y ya Salomón tenía ya cuarenta y pico de años, dijo, mi hijo es tierno. Y la obra que le he encomendado es una obra muy grande. Mi hijo es tierno. Entonces, fíjate cómo es de tremendo, porque uno muchas veces dice, ya no quiero yo seguir adelante con mis hijos porque ya están grandes. Y no, puede ser que en ese momento es cuando más ayuda tuya necesitan. Es cuando necesitan tus declaraciones proféticas sobre ellos. Entonces, definitivamente yo creo que, es momento en el cual debemos de saber si nuestros hijos están pasando por depresión, si nuestros hijos están pasando por problemas de desubicación en la carrera que Dios les ha marcado, es momento en que tú vengas con el espíritu de Elías y que hagas un enfrentamiento profético. Hoy te estoy demandando a ti que te levantes en guerra contra lo que está estorbando a tus hijos, los está deprimiendo, los está estresando los está poniendo ansiosos y vamos a hacer la guerra en el nombre de Jesús. Nos vamos a levantar proféticamente y vamos a empezar a declarar sobre ellos que son bendición, que son bendición, que son bendición, que son bendición. Para que venga sobre ellos un manto que los cubra y los consuele. Nosotros los padres no podríamos venir y declarar que nuestros hijos son maldición. Al contrario, tenemos que declarar bendiciones sobre ellos. Dice la palabra, dice Jeremías 47,5. Le ha sobrevenido la calvicie a Gaza, desolada ha sido Ascalón, remanente de su valle, ¿hasta cuándo te saharás? Aquí está declarando que llega un juicio, pero nosotros, en el nombre de Jesús, aunque haya juicio a nuestra casa, creemos firmemente en que tenemos un abogado. Y dice la Biblia que sobre todo juicio triunfa la misericordia. Entonces puede hacer que tu, que tu momento profético sea declarar tiempo de misericordia sobre tu casa. Puede ser que sea declarar tiempo de consuelo sobre tu casa. Y entonces vas, va a, a cambiar el ambiente que estás viviendo. En el nombre de Jesús venimos declarando esto. Porque no podemos abandonar al Señor nuestro Dios. Tenemos que seguir adelante en la lucha y pegarnos firmemente al Señor nuestro Dios para que Él nos ampare. Por eso es que el centro de nuestra vida debe de ser el Señor Jesucristo. Dice Miqueas 5.1 Agrúpate ahora en tropas, hija de guerreros. Han puesto sitio contra nosotros. Con una vara herirán en la Mejía al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser el gobernante de Israel y sus orígenes. Son desde tiempos antiguos, desde tiempos eternos, desde los días de la eternidad. O sea, nuestro Dios, nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro fluir profético, el centro de nuestra vida es el Señor Jesucristo. Entonces, ahora, más que nunca, hermano, hermana que me escuchas, padre de familia, hermano que te mueves en dones y principalmente en el don de profecía, no estés considerando como prioridad estar profetizando en la iglesia considera como prioridad que tu casa sea visitada por los espíritus ministrantes que pueden ser eh, atraídos por la unción profética acuérdate que en el tiempo de Acab Micaías en él habitaba el espíritu del, del Señor y dio la palabra y, y la profecía correcta aunque 400 profetas les había caído un espíritu de mentira. Él no se dejó contaminar, sino que Él siguió declarando la verdad y declarando la verdad aunque la verdad oliera. Entonces tú como, como hijo, como hijo de Dios que habita el espíritu de la profecía en tu corazón, debes de declarar verdades a tus hijos. Pero ¿cuáles son las verdades? Las verdades es declararles su pecado. Bueno, parte de eso también. Pero ¿por qué les vas a declarar su pecado si antes no les has declarado sus bendiciones? declárale sus bendiciones, mira, mira hijo, si tú sigues en este camino, considera que puedes perder lo que Dios te ha dado, entonces cuando tú empiezas a actuar de esa manera, eh, la persona empieza a entender el señorío, el señorío, porque ba Baal significa señor, entonces lo que había en este pueblo era un señorío, una potestad de señorío, o sea los tenía oprimidos, y entonces ante ese señorío ellos se sajaban y se sangraban. Entonces si tus hijos en este momento se han sangrado, se han sajado, declárales que el señorío de ellos es el señorío de Cristo y no el señor que tienen arriba de su cabeza. Y puede ser que ese señor sea su mejor amigo, que los insulta cuando él quiere, los, los destruye y después los vuelve a agarrar. Y entonces, ese, ese tipo de gente, ese tipo de persona, es un señor que ellos mismos se colocaron. Pero puede ser porque les faltó el señor de su casa, que en este caso sería su papá, o la señora de su casa, que sería la mamá. Entonces, cuando el hijo, el joven, se aparta del señorío, entonces en ese momento no hay, no hay autoridad sobre él. Entonces, cualquiera puede usurpar la autoridad que le corresponde al papá o a la mamá. Entonces dice acá que en este sentido tenemos que saber cómo ejecutar ese señorío. Porque ese señorío no es abuso, ese señorío no es insulto, no es vejamen, ni tampoco es violencia. Dice aquí la palabra en 1 Pedro 5.2, Pastoread el rebaño del Señor entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios. No por la avaricia del dinero, sino con sincero des deseo. Tampoco teniendo señorío. Fíjate que aquí la palabra señorío está siendo, de alguna forma, vista desde un punto de vista negativo. Sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Entonces, ¿cuál es el verdadero señorío? ¿Cuál es la verdadera autoridad que debe haber en, un, en una casa? Bueno, la autoridad que debe de haber en una casa debe de ser... Un pastor, un padre y una madre pastores, que consideren a sus hijos como ovejas, como almas. Segundo, tienen que estar velando por sus hijos, porque un profeta vela, un profeta es un atalaya, un profeta es alguien que tiene un discernimiento, que dice, aquí viene una guerra, se aproxima una guerra, ese es un profeta. No por obligación, fíjate, entonces tiene que haber entrega, o sea, tiene que haber un corazón entregado. O sea, no tienes que, ay, tuve hijos y los tengo que mantener. No, 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 sino que tiene que haber una entrega por amor. Dice voluntariamente, como quiere Dios y no por estar codiciando cosas, sino con un sincero deseo. Entonces, este versículo, que es básicamente la misión encomendada de benecer San Francisco, esto fue lo que el Señor me entregó a mí cuando vine a este sector de la de la de California, enviado por mi padre a aquí, y yo entendí que esa era la, la misión que tenía que hacer entonces tenemos que ser cuidadosos en cómo practicamos el señorío, porque señorío significa autoridad pero la autoridad tiene que ser una autoridad entendida entendida hermano o sea si tú eres una autoridad en tu casa espiritual, porque si eres el papá o la mamá son autoridades espirituales Tienes que saber cómo ejercer tu autoridad, porque puede ser que tu autoridad pueda estar provocando en tus hijos una, una depresión. Dice la Biblia Mateo 20.25, pero Jesús llamándolos juntos así dijo, ¿Sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos? No ha de ser así entre ustedes, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor. Y el que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Qué lindo esto. Entonces, los gobernantes, el señorío, un papá siervo, una mamá sierva, eh, van a declarar sobre sus hijos el espíritu mismo de la entrega del servicio. Bien interesante que ese sacrificio, el Señor fue el que lo consumió, no el que lo estaba presentando. Normalmente cuando se presentaba un sacrificio, el que lo estaba presentando lo encendía y era una ofrenda. Pero aquí en este sentido, quien lo encendió y quien lo consumió fue el Señor. Entonces que tu entrega, que tu sacrificio sea consumida por el Señor, sea arropada por el Rey, para que tú le puedas enseñar a tus hijos el valor de la entrega. La entrega no tiene que ser sajándose, cortándose, tatuándose, rapándose. No, esa no es la entrega. La entrega es por amor, entregándose al Rey de Reyes. Señor, haz de mi vida algo bueno. Señor, endereza mis caminos. Señor, que tu palabra no falte en mi corazón todos los días. Que sea tu enseñanza mi deleite, Señor. Entonces, cuando tú estás haciendo eso, ministrándoles a tus hijos, tú estás ejecutando una terapia. Entonces, esta palabra, eh, terapia, terapeu, es sanidad. Quiero terminar este tema diciendo lo siguiente. Esta palabra, señorío, significa controlar, subyugar, ejercer, dominar. Entonces No se trata de que tú domines en tu casa sino se trata que a través de la palabra que tú le estás entregando a tus hijos, ellos puedan ser activados. Ponte a pensar tú como que fueras un profeta Samuel, que llegó a visitar la casa de un joven que había sido menospreciado, por su mismo padre, pero ese profeta vino y le dijo, tú vas a ser el rey de Israel, y lo ungió, lo ungió como el rey de Israel. Entonces, él era el rey ungido, pero no tenía corona, y, y Saúl era el rey con corona, pero se había apartado el Señor de él. Entonces, ¿qué significa eso? Que los profetas van preparando a los muchachos para reinar. ¿Qué fue lo que hizo Samuel con Saúl? Lo agarró un muchacho, lo agarró un joven y lo ungió. ¿verdad? Entonces, nosotros como hijos de Dios, como siervos y siervas preparados para bendecir a nuestros hijos, tenemos que habilitarlos, ¿verdad? Tenemos que habilitarlos, tenemos que ver cuáles fueron sus heridas, ¿por qué es que se sienten tan mal?, ¿por qué es que están tristes? Y uno les tiene que decir, ánimo, mi hijo, levántate, el Señor está contigo, poderoso y fuerte y valiente es su nombre, Él va delante de ti, Él va abriendo surco para ti, Él es el que te respalda en tu salida y en tu entrada, Él es el que acompañó a David a las batallas, Él es el que te da la victoria es esa una palabra que viene respaldada por la palabra profética que está escrita. Y entonces ahí es donde se cumplen los decretos. ¿Por qué cree usted que debemos de proclamar cada año? ¿Por qué cree usted que tenemos que estar proclamando todos los años? Ah, por el eslogan del año. No, porque es una declaración sobre el pueblo. Este es el año de la recuperación. Tú te vas a recuperar, no te vas a quedar ahí. Puedes creerlo. Puedes asintir y decir, Señor, yo acepto eso para mí. Yo quiero recuperarme, quiero mejorar, quiero cambiar mi vida. Quiero ir a otro nivel, quiero cambiar de dimensión. Todas esas palabras son decretos que tú mismo te estás ministrando. Pero tenemos que saber que este Baal tiene facetas. Este Baal, este Señor que quiere que te sajes, que quiere que te deprimas, tiene facetas. Y una de las facetas es el, el, el Baal mismo, que significa maestro, señor, ídolo o un Dios falso. Y entonces Primera de Reyes 18, 18 dice, y él respondió, yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque habéis abandonado los mandamientos del Señor y habéis seguido a los Baales. Entonces, lo primero que en esta noche vamos a reprender son diferentes tipos de señores que se presentan en nuestros hijos para que nuestros hijos se paren sajando. El Baal Sebu, que es el Baal de la mosca, el Baal de la corrupción. Dice, Yocosías se cayó por la celosía del aposento alto. Fíjate que de dónde cayó, del aposento alto que tenía en Samaria y se enfermó y envió mensajeros y a los, y, a los que dijo, Id y consulta a Baal Sebu, Dios de crón si he de sanar de esta enfermedad. O sea, consultó al Dios, entre comillas, con D pequeña y reprendemos en el nombre de Jesús, al Dios de la corrupción, a un demonio corruptor. Entonces, cuando nuestros hijos son cor corrompidos, inmediatamente vienen deseos de suicidio, vienen desánimos, vienen eh, situaciones eh, graves a su corazón. Yo conocí a una, a una a una jovencita que después de ver una película muy pesada en la televisión, se corrompió con la película. Y entonces empezó a actuar de acuerdo a como se estaba actuando el personaje. Entonces tenemos que eh, reprender eso. También estaba Sefón, que es el oculto y el secreto. Dí a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi, Jajirot, entre Migdol y el mar, y acamparéis frente a Baal Sefon, en el lado opuesto junto al mar. Baal Sefol es el poder del oculto. Cuando un hijo se saja, hay muchas cosas que están ocultas en su corazón. Es un culto baálico. Entonces se sajan y se cortan, y uno dice, ¿pero por qué le está pasando eso a mi hijo? Hay algo oculto, hay algo secreto que lo tienen ellos encandado. ¿Y cómo poder abrir, hermano, en el nombre de Jesús con el poder de la oración? La oración abre abre puertas. Entonces nosotros tenemos que pedir al Señor, dame las llaves, Señor, para poder abrir la puerta cerrada que está en el corazón de mi Hijo. Y en nombre de Jesús empezamos a reprender, a reprender, hasta que se abre esa puerta. Y en nombre de Jesús que está cerrado. Baal peor, dice el Baal de la apertura el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab y estas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses y el pueblo comió y se postró ante sus dioses, así Israel se unió a Baal de Peor, Baal Peor y se encendió la ira del Señor, este Baal Peor es el Dios de la apertura, es el Señor de la apertura, es el Señor del libertinaje, cuando nuestros hijos se han metido en libertinajes entonces hay que tener cuidado, hay que volverlos al hogar, volverlos a los principios sanos del hogar, al amor de la casa, para que ellos no estén considerando las, las cosas que son libertinas de la tierra como una opción para sus vidas. El Baal Meón es el Baal de la casa, el Baal del domicilio. Son los señores que habitan dentro de la casa, dice. Y los hijos de, de Rubén construyeron en Jesbón a Eleale, y aquí Ataín, y Nebo, y Baalmeón, cambiando sus nombres, y Sigma, y dieron otros nombres a las ciudades que edificaron. Baalmeón es el Baal de la casa, son los señores que están en la casa. Puede ser que incluso hasta un hermano mayor podría estar abusando de una hermana menor a nivel sexual y la hermana menor está padeciendo de un quebranto emocional tremendo que no sabe qué hacer, no se lo puede contar a sus papás porque piensa que el hermano mayor es el preferido y entonces e ella se siente como que angustiada y empieza a sajarse porque ha tenido un abuso de tipo sexual. Entonces tenemos que ser cuidadosos de eso hermanos, tenemos que ser vigilantes, entonces tenemos que romper con los baales, acuérdense que Gedeón era un talador de los dioses de sus ancestros, entonces así un espíritu como el de Gedeón que vino y rompió, que se volvió un Jerobaal, un talador de, de baales, un rompedor de dioses internos de la casa. Así tenemos que ser nosotros, que a través del, de un enfrentamiento profético podamos derribar los señoríos que hay en nuestras casas. Mira, hermanos, no necesitas tú ser un profeta primario para reconocer que nosotros tenemos el espíritu mismo de la profecía y que a través de ese poder nosotros podemos reprender y, de, y derribar ese tipo de baales en el nombre de Jesús. Dice la palabra que también está el Baal Gad, ídolo de felicidad. Señor de fortuna, entonces cuando hay demasiada comodidad, demasiada fortuna, demasiado empacho, grosura, cuando la persona está atiborrada de bendiciones y entonces ya no sabe qué hacer, también a veces eso causa depresión. Tomó pues Josué toda aquella tierra desde el monte de Jalac, que se levanta hacia Seir hasta baal -Gad, en el valle del Líbano, al pie del monte Hermón, capturó todos sus reyes, los hirió y los mató. Esto Baal Gad significa ídolo de felicidad. Cuando hay cosas que te producen tanta felicidad que te olvidas de Dios. Ah, tienes un supercarro y te olvidaste de Dios. Ah, tienes una casa hermosa, te olvidaste de Dios. O, olvídate, eso es un Baal Gad. Tenemos que reprender y tener un enfrentamiento profético contra ese tipo de Baales. También está Baal Hermón, que es el Baal del anatema de algo maldito de algo consagrado a la destrucción. Cuando en tu misma casa tienes cosas que son anatemas, como por ejemplo un culto al sol, un culto a la luna. Hay muchas casas que tienen un sol y una luna y que se ponen a, a tener de aquellos palitos chinos que, que de alguna manera es, una, es, es un receptor de espíritus. Y así sucesivamente ese tipo de cosas traen infelicidad, traen anatema al hogar. Jueces 3.3 dice, los cinco príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los hebeos que habitan en el monte de Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta Lebo Hamat. Entonces acá hay que tener cuidado con Baal Hermón, hay que reprenderlo, hay que romper ese señorío de las cosas que son anatemas en la casa. De ahí tenemos el Baal Berit que es el poder de los pactos, Tú no sabes si tu hijo hizo un pacto de sangre, se, se cortó e hizo un pacto de sangre con otra persona también cortada, empezaron ahí las ajaduras. Nuestro pacto debe ser por medio de la sangre de Cristo, que rompe todo pacto de maldad, todo pacto de sangre. Y sucedió que al morir Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse con los Baales e hicieron a Baal Berit, su Dios, al Baal, al Señor de los pactos. Hay pacto por comida. Pacto por saliva, pacto por semen, pacto por, por uh, sangre, por cordura. Hay diferentes tipos de pacto. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos de los pactos que se deben de romper en el nombre poderoso de Jesús. De ahí tenemos a Baal Perasim, que es el Baal de la división. David fue a Baal Perasim y ahí los derrotó. Entonces, hay a veces división en el hogar. No se puede tolerar padre con, o con hijo, padre con hija, madre con hijo, madre con hija. O entre padres o entre hermanos hay un, hay un señorío de división. Hay que romper eso en el nombre de Jesús. Esta noche estamos declarando un enfrentamiento profético contra todos los señores. Que en algún momento puedan provocar que nuestros hijos se rapen, se rasguen, se tatúen, en el nombre poderoso de Jesús. Y dice. Baal Azor. ¿Verdad? Patio o pueblo de Baal. Ahí es cuando engendró. Dice. Y después de dos años. Aconteció que teniendo Absalón. Esquiladores. De ovejas en Baal Hazor. Que está junto a Efraín. Absalón invitó a todos los hijos del rey. Entonces. Ahí en ese lugar. Es cuando Absalón. Eh, 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 mató a Abnón. Mató a su hermano. Entonces aquí hay. Un señorío del hijo y en contra del padre, en contra de la, del dictamen de la autoridad. Entonces hay hogares donde los hijos ya se levantan en contra de los padres. Entonces hay que romper, hay que tener un enfrentamiento profético contra ese tipo de señores. De ahí tenemos el Baal Shalisha, ¿verdad? Dice que es el Baal que preside sobre tres, ¿verdad? Entonces aquí... Hay uno, uno que quiere la primacía, que quiere ser notorio, que quiere tomar prioridad. Entonces muchas veces no nos damos cuenta que hay hermanos en nuestros hijos que aplastan a sus hermanos dentro de la misma casa. Bueno, hermanos, en el nombre de Jesús, reprendamos todo Baal. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche tomamos y declaramos un enfrentamiento profético contra los Baales. Declaramos en el nombre poderoso de Jesús que tenemos la victoria y que las armas proféticas que tenemos son poderosas para destruir todo señorío que haya provocado que nuestros hijos se corten, se tatúen, se rapen o se alejen de ti. Venimos declarando sobre nuestros hogares el espíritu de Elías, el espíritu de la reconciliación que trae recuperación en la relación familiar reprendemos toda violencia verbal toda violencia psicológica toda violencia económica toda violencia física señor todo espíritu de violencia que quiera ocupar el señorío en nuestro hogar lo reprendemos en el nombre de Jesús y tomamos autoridad y nos declaramos más que victoriosos en tu poderoso nombre gracias te damos y te bendecimos señor amén y amén hermanos Dios les bendiga, dentro de unos minutos empieza Escuela de Evangelismo. Que Dios les guarde y bendiciones a todos y tengan una feliz noche.